0: Albert Einstein meinte einmal, dass ein Vorurteil schwerer zu spalten sei als ein Atom. Und in der Tat, manches Ressentiment ist einfach nicht totzukriegen. Wer kennt etwa nicht das gerne benutzte Bibelzitat »Auge um Auge«? Ob als Filmtitel oder Zeitungsüberschrift, als Einwurf in Talkshows oder beim Tischgespräch, ein jeder meint sofort zu wissen, was damit gemeint ist, nämlich kompromisslose Vergeltung, oder erbarmungslose Rache. Besonders gerne wird diese Begrifflichkeit mit Blick auf die Israelis genutzt. Etwa um einem zuvor von palästinensischer Seite provozierten Gegenschlag der Israelis von vornherein die moralische Berechtigung abzusprechen. Oder um ihnen Unversöhnlichkeit und Rachsucht zu unterstellen. Nicht weniger falsch und hinterhältig, wenn auch etwas aus der Mode gekommen, ist die Zuschreibung an den Gott der hebräischen Bibel, die in diesem Zusammenhang gerne ins Feld geführt wird. Er sei ein rachsüchtiger, erbarmungsloser, unbarmherziger Gott. Noch besser funktioniert das Ganze, wenn der Gott des sogenannten Alten Testaments demjenigen des Neuen Testaments gegenübergestellt wird. Hier der Gott der Rache, der Vergeltung, der Unbarmherzigkeit. Dort der Gott der Vergebung, der Liebe und der Gnade. Ich weiß nicht, wie viele Jahrtausende noch vergehen müssen, bis die Menschen die Unsinnigkeit dieser Gegenüberstellung begreifen. Geht es doch um ein und denselben Gott, den einen und einzigen. Aber sei es drum. Logik und Verstand waren seit jeher die Feinde des gepflegten Vorurteils. Oder um es mit Albert Einstein auszudrücken – ein Vorurteil ist schwerer zu spalten als ein Atom. Aber wieso eigentlich Vorurteil? Heißt es in der Torade nicht ausdrücklich Auge um Auge? Und was soll das denn sonst sein, als der Ausdruck eines Vergeltungsprinzips, das damals so grausam und unbarmherzig war wie heute? Am besten nähern wir uns dem Thema behutsam, Schritt um Schritt, oder besser Schritt für Schritt. Denn ganz so falsch ist die Annahme, dass es sich hier um ein Vergeltungsgesetz handelt, nun auch wieder nicht, wenn auch alle weiteren Assoziationen völlig falsch sind. Im zweiten Buch Moses heißt es jedenfalls, Du sollst geben Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Und tatsächlich handelt es sich bei diesen Vorschriften historisch gesehen um eine Form des sogenannten Talionsgesetzes, also eine Form von Vergeltungsgesetzgebung. Anstatt diese allerdings zu verurteilen, ist es entscheidend, sich zu vergegenwärtigen, was diese Art von Gesetzen eigentlich beabsichtigte, nämlich eine Begrenzung und Eindämmung der Vergeltung. Es war die Einführung eines Verhältnismäßigkeitsprinzips, und das war außergewöhnlich. Denn in früheren Zeiten waren Blutrache, ausufernde Vergeltung und generationsübergreifende Bestrafung vollkommen normal. Wenn du meinen Sohn tötest, so töte ich deinen Sohn und obendrein deine Frau und deine Kinder. Und wenn du meine Familie tötest, dann töte ich deinen ganzen Stamm, deine ganze Sippe und wer weiß, wen noch nicht enden wollende Blutfäden und eskalierende Gewaltkreisläufe waren nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und in vielen Teilen dieser Welt gilt das auch heute noch. Damals jedenfalls ging es darum, diesen Gewaltspiralen ein Ende zu machen, das ausufernde Morden zu stoppen. Dabei war die Tora nicht der erste Gesetzeskodex, der ein solches Talionsprinzip enthielt. Der ältere babylonische Kodex des Königs Hammurabi enthielt ebenfalls Regeln, die in eine ähnliche Richtung zielten. Dabei gab es allerdings einen erheblichen Unterschied. Hammurabi ging bei seinen Regeln von der Ungleichwertigkeit der Menschen aus und behandelte sie deshalb auch unterschiedlich. So war etwa ein Edelmann mehr wert als ein einfacher Bürger. Außerdem sah Hammurabis Gesetz vor, dass ein anderer als der Schuldige selbst bestraft werden konnte. Baute etwa jemand ein Haus, wobei die Tochter des Auftraggebers zu Tode kam, wurde im Gegenzug die Tochter des Hausbauers getötet und nicht der verantwortliche Hausbauer selbst. Die Torah machte Schluss mit all dem und stellte revolutionäre Prinzipien auf, die auf die Gleichheit der Menschen, auf persönlicher Verantwortlichkeit und auf Verhältnismäßigkeit und Augenmaß in der Strafzumessung setzten. Es gab kein Klassensystem, es gab keine stellvertretende Bestrafung und es gab eine klare Verurteilung von Praktiken wie der Blutrache oder sonstiger unverhältnismäßiger Sanktionen. Manchmal wünschte ich mir, diejenigen, die auch heute noch Menschen wegen angeblicher Ehrverletzung oder vorgeblicher Familienschande ermorden, würden sich von dieser Gesetzgebung inspirieren lassen. Jedenfalls waren diese Vorschriften im Grunde Ausdruck von ultimativer Gerechtigkeit. Und damit waren sie nichts weniger als ein revolutionärer moralischer Fortschritt. Gleichzeitig wurden diese Vorschriften, die an mehreren Stellen der Torah aufgegriffen werden, allerdings niemals wörtlich verstanden. Denn ultimative, sprich göttliche Gerechtigkeit, kann immer nur ein Ideal sein. Eine Gerechtigkeitsvorstellung, deren Botschaft uns Leitfaden sein kann. Die in der wirklichen Welt in der grauen Realität, in der Komplexität des Alltags, allerdings nicht in dieser Form verwirklicht werden kann. Schon die Rabbiner haben deshalb an unterschiedlichen Stellen darauf aufmerksam gemacht, dass es hier nicht um körperliche Bestrafungen gehen kann, sondern dass wir es mit einem ausdifferenzierten System von Schadenersatz und Wiedergutmachung zu tun haben. Und das ergibt sich nicht nur aus dem Kontext und der Einbettung der Vorschrift. Denn auch den Rabbinern fiel natürlich auf, dass die Annäherung an das Gerechtigkeitsideal der Torah in der Realität ungewollte und ungeahnte Folgen haben kann. Deshalb wurde dieser Interpretation sogleich eine harsche Absage erteilt. Im Talmud heißt es dazu, dass wir es stattdessen mit verschiedenen Formen des Geldersatzes zu tun haben, mit klassischem Schadenersatz, Schmerzensgeld, Heilungskosten, Ersatz für Arbeitsausfall und Entschädigung für erlittene Demütigung. Dabei solle man sich unbedingt davor hüten, der Regelung des Auge um Auge eine andere Bedeutung zuschreiben zu wollen als die des finanziellen Ausgleichs. Das könnte nämlich zu schrecklichen Folgen führen, die dem angestrebten Gerechtigkeitsprinzip vollkommen widersprächen. Würde etwa ein Einäugiger einem anderen Menschen ein Auge ausstechen, dann müsste dem Einäugigen bei wörtlicher Auslegung ebenfalls ein Auge ausgestochen werden. Während der andere dann allerdings immer noch mit dem verbleibenden Auge sehen könnte, wäre der Einäugige Angreifer nach dem Eingriff blind. Und damit hätte eine solche Vergeltungsmaßnahme dramatische und inakzeptable Folgen. Und auch in anderen Fällen könne bei einer körperlichen Bestrafung schlicht und ergreifend nicht sichergestellt werden, dass Gleiches mit Gleichem vergolten werde. Wenn einem Übeltäter etwa die Hand oder der Fuß genommen werden müsste, da er einen anderen zuvor in solcher Weise verletzt hatte, wie könnte man dann garantieren, dass der Übeltäter bei der Operation nicht verblute oder an einer Infektion sterbe? Mit anderen Worten, eine wörtliche Auslegung des Gesetzes wurde im Judentum zu keinem Zeitpunkt angenommen oder praktiziert. Die präzise Übersetzung der Bibelstelle unterstreicht dies noch, wie auch Benno Jakobs in seinem Tora-Kommentar bemerkte. Denn genau genommen heißt es gar nicht Auge um Auge, wie oftmals zitiert wird, sondern Auge für Auge. Übersetzt man den hebräischen Originaltext noch präziser, müsste es eigentlich heißen, ein Auge anstelle eines Auges. Sprich, etwas wird genommen und hinterlässt eine Leerstelle. Und diese Leerstelle muss nun mit Ersatz gefüllt werden. Das meint aber gerade nicht, dass Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Ganz im Gegenteil. Vielmehr muss für einen Schaden nun Ersatz geleistet werden. Es muss also etwas an die Stelle dessen treten, das verloren gegangen ist. Sprich, der Wert eines Auges für ein Auge. Manchmal braucht es für das wahre und tiefgehende Verständnis revolutionärer und zeitloser Ideen mehr, als nur eine oberflächliche Betrachtung und das Wiederkeuen eingefahrener Sichtweisen. Doch auch wenn es manchmal hoffnungslos scheint, sollten keine Mühen gescheut werden, um selbst uralte Vorurteile Stück für Stück aufzubrechen. Mit Atomen ist uns dies schließlich auch gelungen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.